0: Y convivir
1: Pues últimamente parece que estoy yo de lo más creativo y estoy proponiendo continuamente <risa> los temas. ¿no? Y en esta ocasión, eh, Ayala, Silvia, muy buenas, ¿qué Hola. tal? Eh, Hola. Se me ha ocurrido eh, el tema de la necesidad de validación externa que muchas veces tenemos a la hora de tomar ciertas decisiones. ¿no? Y como nos pasa muchas veces, esto surge de la idea surge de conversaciones que, que tenemos a veces de, de manera informal. Y me he dado cuenta de que antes de tomar una decisión determinada, creo que está muy bien... Eh, recabar opiniones, ¿no? creo que forma parte del, de, de la manera eficaz de, de tomar decisiones, ¿no? El decir oye, ¿tú cómo ves esto? Que me empieza a rondar la cabeza y creo que sí, que está muy bien, pero creo que a veces eh, también lo hacemos buscando la aprobación o el permiso incluso de otras personas para tomar esa decisión y yo esto lo veo sobre todo cuando Yo creo que sí, que cuando hay decisiones especialmente trascendentes eh, que, que tenemos que tomar o, o demasiado complicadas o nos movemos entre diferentes posibilidades, pues pedir otros puntos de vista está muy bien. Pero para mí este, esta necesidad de, de la validación o de la aprobación de otras personas la veo en esas pequeñas decisiones que no va a pasar nada Hagamos lo que hagamos o decidamos lo que decidamos. Sí, bueno, puede haber pequeños cambios o, pequeñas, o diferentes consecuencias, evidentemente, pero que no son tan trascendentales, que no van a determinar tanto el rumbo de nuestras vidas. Y yo ahí es donde más me doy cuenta de, de este mal hábito que creo que a veces tenemos. No sé cómo lo veis vosotras.
2: Bueno, yo soy una experta en el tema. <risa>
1: Estás aquí en calidad de, en calidad de experta, qué bien.
2: Experta sufridora, ¿eh? no experta en resolverlo. Pero bueno, yo creo que me pasa más, más que para tomar decisiones, eh, eh, me pasa después de, de haberlas tomado. ¿no? Eh, hago algo y luego me entra la inseguridad si no recibo feedback... Eh, de pensar, uy, lo, lo habré hecho mal, no habrá llegado el mensaje eh, o habrá desagradado a la otra persona o necesito el feedback a posteriori para asegurarme de que he hecho eso bien o, o se ha recibido el mensaje o cualquiera que sea la, la circunstancia. Y a veces me, me siento mal porque me siento muy infantil necesitando... Esa validación externa, ¿no? Pues simplemente lo he hecho lo mejor que he podido y luego debería pues, desapegarme un poco del, del resultado. Pero noto que me genera a veces un poco de inquietud, sí, el esperar ese, ese feedback.
0: Para mí de lo que estamos hablando es de inseguridad, ¿no? De que no estamos seguras y seguros de nosotros mismos tanto antes de tomar una decisión como después de tomarla, ¿no? Que podemos dudar. Y entonces... Eh... Yo creo que es lo que dice Gabriel, que es normal buscar apoyo fuera, pero deberíamos tener cuidado con no buscar validación. Que todos queremos que nos den validación, pero que no puede ser una necesidad. Sabes que al final tenemos que ganar confianza en nosotros
2: mismos.
1: Y creo que también es importante el, el tomar conciencia de, de eso que digo, de que en el fondo tampoco pasa nada. ¿no? Eh, en pequeñas decisiones, ¿no? Pues, oye, ¿por qué me he equivocado? Bueno, uh -huh. pues mira, pues la vida está llena de errores y como hemos dicho en más de una ocasión, eh, esos errores también eh, conllevan uh -huh. un aprendizaje, ¿no? y, y quizás hay que hay que aceptar eso, ¿no? De, el, el perder el miedo a equivocarnos, ¿no? Y decir, venga. Pues sí, mira, me...
2: Me, acabas de, me acabas de recordar. Perdón, que la primera vez que fui a una psicóloga era, era una persona que utilizaba la técnica cognitivo-conductual. Esto eh, es muy gracioso. Una de las primeras cosas que hicimos fue, me dijo que tenía que salir a una cafetería, o sea, salir de la consulta, ir a una cafetería, pedir una consumición y dejarla caer. Y mi me como, ¿pero qué dices? ¿Cómo voy a hacer eso? y al final lo hice pues eso con un pánico, unos nervios un miedo, una culpabilidad tremendas, pero lo hice y el, el camarero bueno, tengo que decir que fui a un, a un hotel de lujo en plan diciendo, no quiero fastidiar a una persona autónoma aquí les va a doler menos a,
1: a una gran cadena no siempre ¿Dónde? pensando ¿Qué?
2: en los demás y y lo hice y el camarero pues fue muy amable, me ofreció otra consumición, limpió lo que se había caído y demás, pero para mí fue una prueba, bueno ya veis, o sea, hace de esto mmm, 20 años, no sé cuántos años hace de esto y, y todavía lo recuerdo y me pone un poco nerviosa, ¿eh? pero fue un gran aprendizaje de decir eso, es que te puedes equivocar, te puede salir algo mal, se te puede caer esto y no pasa nada, no pasa nada. Y que a veces
0: creemos, o sea, ponemos en los demás una verdad absoluta, ¿no? O la capacidad de tener el saber que está bien o lo que está mal, en vez de verla en nosotros, ¿no? Mm -hmm. Como que delegamos, los demás sí son capaces de saber si esto es correcto, ¿no? Y yo no, o ¿sabes? Como es que verdad. nos menospreciamos. <risa> ¿Por sí, qué? Porque sí. la otra persona sabe más que nosotras.
1: Claro. Claro, eso, eso es muy importante y yo recuerdo, yo tengo otro, otro ejemplo que, que has puesto tú Ayala, yo recuerdo la primera vez que, bueno, yo hoy en día soy, soy una persona así bastante manita, y bueno, me meto a hacer pequeñas reparaciones en casa y hago cualquier cosa que haya que hacer, eh, me meto sin demasiado miedo pero la primera vez que tuve eh, un taladro en mis manos para hacer un agujero <risa> en la pared, ¿no?
2: ¡Ay, y... qué miedo!
0: Yo no, <risa> yo no sería capaz aún hoy, ¿eh?
1: Claro, bueno, pues yo, yo lo estaba recordando hace poco, ¿no? Y yo recuerdo que eh, pues estaba, puse, el, puse el, la broca en el taladro, todo... Me explicaron, pues fíjate, el diámetro de los tacos, de los tornillos, de la broca, no sé qué, tal y cual. Vale, todo perfecto y ahora hay que darle al botón ¿no? y agujerear la pared. ¿no? Y, y claro, yo estaba así con el taladro en la mano y la persona que me estaba explicando todo se me queda mirando y me dice y ahora darle al botón y, y agujerea claro. la pared. ¿no? Y yo... No, yo no quería dar ese paso, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? Y si sale mal, claro, me, me dice, dale, y tal y entonces le doy y veo que no pasa nada, que se hace el agujero perfectamente, ¿no? Y... Y, y, y es eso, ¿no? Que a veces hay que vencer esos miedos y a veces hay que, eh, que tener a alguien al lado que te dice, y ahora dale al botón y hace el agujero, tío. No te quedes ahí mirando con el taladro en la mano, ¿no? Entonces es un poco... Yo tengo poco una. Eso, ¿no? ahora, que ahora me
0: acabáis de ver. <risa> <risa> primer día de prácticas en el Practicum de la Carrera. Y voy a poner bueno, un centro de psicología, de terapia sistémica. Y el primer día, ¿eh? Lleva allí una hora o dos y trabajan pues con cámaras y desde otra sala te ven y entonces me dice, venga Silvia, tú haces de terapeuta. Yo me quedé mirándolo en plan, si sí, yo acabo de llegar, o sea, no sé ni cómo es el enfoque ni... Y me dice, pero tú no quieres ser terapeuta.
1: Y, le di, y yo por
0: orgullo dije, pues sí. <ríe> y me fui a hacerlo, asustada. O sea, yo lo veo hoy, hoy en día y digo, no, no me parecen las formas. Ni el modo, ¿no? Claro. Y yo me sentí súper insegura porque en realidad no tenía ni idea de cómo ellos trabajaban allí, ni cómo había que hacerlo. Pero claro, me dijo: Pero tú no quieres ser terapeuta, pues lo que hay tú, dar el botón, ¿no? O sea, sí, ve y sí. hazlo. Claro. Y ahí fui a hacerlo. No me acuerdo ya ni si salió bien ni si salió mal porque ya es que creo que me daba igual. <risa> Pero ese es el nerviosismo, ¿no? La tensión de voy a meter la pata, lo sé, lo voy a hacer mal.
1: Claro, yo, yo tengo que reconocer que ahora mismo, por ejemplo, yo, eh, claro, también me asalta, ¿no? A veces ese miedo, ¿no? decir, no tengo a nadie que me diga si esto está bien, si lo voy a hacer bien o mal, ¿no? Por en ejemplos, pues, pues como este que ponía del taladro, ¿no? Eh, y a veces me asalta esa duda. Y, y muchas veces lo que hago es decir, venga, ya está, lánzate. Si sale mal, salió mal. O sea, eh, pues no tengo a nadie a quien preguntar. Bueno, pues simplemente no pienses y haz lo que tengas que hacer. ¿no? Y, y ya está. Y si algo... ¿Tiene arreglo? Pues ya miraremos uh -huh. cómo arreglarlo. Y si no tiene arreglo, bueno, pues...
0: ¿Para qué preocuparnos? <ríe>
1: claro, pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Y, y algo a habremos aprendido aprendizaje. por el camino. Claro, a sacar aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, Yo, pero yo creo que quien más, quien menos, necesitamos un poco esa, esa validación. Aunque a mí yo reconozco que en, en mis trabajos más bien se me ha acusado de lo contrario, ¿no? De tomar, de tomar decisiones, quizás por eso, ¿no? Porque, porque por ese aprendizaje, quizás esa situación del taladro tiene, uh -huh. tiene un potencial simbólico muy fuerte para mí y, y fue un aprendizaje muy, impar, muy importante que luego me ha llevado a, a muchísimas cosas de decir, venga, simplemente ahora pues hace el agujero, tío, y, y ya está, y, y para adelante, ¿no? Y, y bueno, pero, pero creo que es muy humano ¿no? necesitar esa, esa aprobación, alguien que nos guíe, que, que nos lleve un poco de la manito también.
2: Oye, pues me acabas de recordar el parto de mi segundo hijo, estamos hoy como de <risa> anécdotas. <risa> Porque yo también tengo una palabra clave para recordar, eh, pues eso, uh -huh. cuando dejar de esperar variación externa y hacer lo que yo creo que tengo que hacer, y es ambulancia. <risa> Cuando lo dice mm -hmm. mi madre, a veces, allá la ambulancia! <risa> porque yo notaba que cuando nació mi segundo hijo, cuando empecé a sentir las contracciones y tal, que iba muy rápido, iba muy, muy rápido el proceso. Entonces, yo prefería haber llamado una ambulancia desde el principio, porque me parecía que podían hacer en cualquier momento. Era un día de febrero y justo había una nevada brutal. Y... Pero bueno, pues como es lo típico que se hace, ¿no? Pues llamamos a un familiar y yo no me atrevía a decir, no, no, es que yo creo Quiero que tiene que ser una ambulancia. Eh, de sí, seguro, es que creo que va muy rápido. O sea, ni siquiera expresé directamente esa necesidad, porque era como, bueno, pues si aquí hay eh, tres personas que están diciendo que no hay problema, que vamos rápido, que llegamos enseguida, bueno, pues fue un show. <risa> <risa> tuvimos que parar, tuvimos que ir a un centro médico, al final esperar a una ambulancia una ambulancia claro. medicalizada y sí, al final prácticamente nació en la ambulancia <risa> pero después es que... de una primera etapa mm, un poco atropellada de ir en, en coche entonces es una manera, eso la palabra ambulancia de recordarme a mí misma que haga caso a, a mis sensaciones a mis pensamientos a lo que yo creo que tiene que ser cuando lo tengo claro y no esté esperando a, a la validación externa sí.
0: yo fijaros que normalmente me he arrepentido de lo que no he hecho lo que acabas de decir tú tuve que ya, tendría que haber llamado antes a la ambulancia sabes, eh, mis errores son los que yo considero que me he equivocado o mis aprendizajes porque he dicho además es así, es, no Silvia no dejes que pase porque si lo estás viendo hazlo, porque si no te vas a volver a equivocar en esto no uh -huh. suele ser en lo que haga lo que me equivoco, sino en lo que dejo de hacer por miedo a, pues eso, pues que no sea necesario, que sea no sé qué, y al final te ves envuelta igual en una situación peor que lo hubieras arreglado mucho antes. Entonces, eso me da confianza en mí de decir, Silvia, si lo estás pensando y lo has valorado, hazte caso.
2: <ríe> Como y, tú, ¿no? ¿Y, sí,
1: ¿y cuánto sí. creéis que, que tiene esto que ver con nuestro miedo al rechazo?
2: Pues todo, ¿no?
1: <risa> en el caso de la ambulancia parece claro, ¿no? Eh, pido la ambulancia y no hace falta y a lo mejor tengo que oír el reproche pues, de, del técnico de la, sanitario o de la familia o de… no sé. Pues sí, sí, ahí puede... puede le bueno,
2: pues es o sea, que además, jo, me acabo de acordar que esa noche desde el balcón vimos a una vecina del piso de enfrente que estaba sola en la calle, apoyada en el suelo y digo, no, es que esa mujer igual necesita la ambulancia, en plan, solo había un puesto cercano... Eh, es que esa mujer igual... Y yo estaba de parto. O sea, Tú sí la necesitabas, seguro. Es, eso, es, que es no validar o sea, tus necesidades internas, aunque sean tan urgentes como un parto. O sea, claro. Y luego sí, es al medio el rechazo, yo creo que totalmente, ¿no? Eh, yo creo que puede tener que ver, por ejemplo, pues con haber tenido eh, una, una educación bastante autoritaria en la que siempre te han dicho lo que tienes que hacer, has tenido poca capacidad de decisión y entonces cuando tienes que ejercer tu capacidad de decidir no estás acostumbrada porque siempre te han impuesto desde fuera, entonces es como que echas de menos ese ok externo para para poder tomar la decisión. ¿no? Sí, porque el, el... si no, temes pues eso mmm, que haya consecuencias negativas de por qué has decidido esto sola, porque es lo que igual has oído ¿no? en, en tu infancia, es una opción, o en, o en el colegio. Estoy
0: también. totalmente de acuerdo con Ayala. ¿sabes? De hecho, el error al que yo me estoy refiriendo es dentro del trabajo, y dentro de un trabajo en el que estaba todo muy medido y muy controlado. Y el miedo no era porque yo no pensara que tuviera que hacer una cosa, sino por tomar la decisión yo sola y las consecuencias que podría tener de hacerlo. Claro. ¿no? Y luego pensé y dije, no, Silvia, tenías que haberlo hecho, aunque te digan lo que sea.
1: Claro. Aunque luego venga el rechazo. Dale.
0: Exacto, y aunque luego no le no guste. Eh,
1: ¿Cuánto nos condiciona ¿no? ese miedo al rechazo en, en tantas cosas? ¿Qué importante es la aceptación ¿no? de, de nuestro grupo de referencia? a la hora de, de tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? tanto sea la familia como amistades como compañeros de trabajo, jefes, etc. ¿no? ¿No, ¿No lo creéis? ¿Que es algo que nos condiciona muchísimo en nuestras vidas?
0: A ver, yo creo que necesitamos todos apoyo emocional en las decisiones, ¿no? que alguien nos entienda, aunque sea, aunque no las comparta, pero uh -huh. que las entienda y que nos acompañe. Yo eso sí creo que es necesario y que es saludable compartir esas cosas. Ahora, que si tú tienes algo en mente para hacer y te dicen que no, pues hombre, no lo sé. Como para dejar de hacer algo que tú tienes muy claro y muy pensado, yo creo que no, que debes seguir con tu forma de verlo.
2: Yo no sé, me doy cuenta de que hay ámbitos o tipos de decisiones en las que me afecta y otras que no. O personas de las que me importa su opinión o su... También su feedback y otras de las que no. La verdad que debería igual observar mejor para darme cuenta de pues eso, de, de dónde viene y en qué situaciones o de qué personas me, me importa más. Porque sí, sí, es curioso. En otros aspectos me da totalmente igual. O sea, además yo ya tengo la etiqueta de persona especial de satélite ahí, República Independiente, entonces como ya tengo esa etiqueta, pues da igual que haga cosas diferentes, que tome opciones distintas en mi vida. Pero mmm, sí, por ejemplo, noto que necesito estar segura de que las personas que me importan mucho eh, siguen apreciándome a pesar de mostrar mi desacuerdo, ¿no? de no estar de acuerdo con ellas. Ahí claro. sí necesito eh, saber que, que puedo tener esa confianza ¿no? de no sentirme juzgada y de seguir contando con su amistad a pesar de que en un momento dado no estemos de acuerdo. O sea, es una validación pues eso, de, de, del vínculo que tenemos, de alguna manera.
1: Hombre, es que quizá partiendo de la base de que como seres sociales que somos, la aceptación del grupo es algo fundamental para nuestra supervivencia pues yo creo que ahí tenemos la clave ¿no? un poco de todo esto ¿no? El decir, si yo me siento rechazado por el grupo en, en, en tiempos remotos podría significar pues eso mi, mi supervivencia ¿no? es decir, pues, pues me muero porque fuera del grupo realmente valgo poco ¿no? como individuo aislado entonces yo creo que eso es como un miedo atávico ¿no? que queda ahí y que de alguna manera sigue en nuestro código genético y que se nos despierta a veces ¿no? y tenemos ese miedo al rechazo y esa necesidad de que los demás nos aprueben, nos acepten y sentirnos integrados por el grupo. Y creo que, que esto mismo también lo utilizan muy bien las redes sociales porque antes cuando hablábamos de la validación, no, cuando tú hablabas allá de la necesidad de ese feedback ¿no? inmediato, bueno, pues eso las redes sociales yo creo que es lo que hacen. no. Que sí. Yo publico un contenido y los likes y quién interactúa con el contenido y cómo interactúa. O si uh -huh. alguien me dice, me, bueno, si alguien me trolea, no, algo que pasa mucho, por ejemplo, uh -huh. que, que puedes tener un montón de comentarios, ah, cómo me gusta esto, qué tal, no sé qué, pero tenemos ese sesgo negativo de que nos vamos a quedar con el comentario negativo o con... ¿no? Pero si te han hecho 200 comentarios positivos de personas que valoras, que, que valoras su criterio también y sin embargo nos vamos a quedar con ese comentario negativo que nos tortura y que nos reconcome y que a lo mejor es pues, una persona indocumentada que no tiene ni idea de lo que habla, pero a nosotros nos, nos sigue pesando más todo eso. ¿no? Yo lo veo muy relacionado, no sé si estáis de acuerdo o no.
2: Sí, es una manera de, de huir de la soledad también, no porque al final tener un criterio diferente implica... Eh, de alguna manera eh, estar sola o correr el riesgo de quedarte sola, ¿no? Con tu opinión, con tu actuación o, o lo que sea. Igual también es, es ese miedo, ¿sí?
0: Mira, Ayala, ¿y cómo estamos más solas? ¿Rodeadas de gente sin que sepan lo que pensamos? <risa> ¿O literalmente solas? <risa> Nada, porque totalmente, os escucho y sí. estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Y a ver, lo que pienso es que... Hay que pensar también en lo que podemos perder al no ser nosotras mismas, ¿no? Por el miedo a que no estén de acuerdo. Que a veces sí merece la pena ¿no? ceder en algunas situaciones, pero normalmente no. Y si son personas cercanas, menos. Que tenemos que ser nosotras a pesar de que nos pueda... Yo creo que va con los años, estoy la madurez. Yo ahora si te digo lo que pasa y no te gusta, pues ya lo siento. ¿Qué le vamos a
1: hacer?
0: Yo no estoy dispuesta a pasar por encima mío, ya lo he hecho en otras ocasiones más joven y ya, ya está.
1: Bueno, pero ahí ya también tenemos la proverbial, la proverbial asertividad de Silvia, que, no, ¿no? <risa> 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 que es algo que, que yo destaco siempre mucho como, como una cualidad muy tuya, ¿no? y y sí, ¿no? la importancia es de saber que, que no nos traicionamos, ¿no? de, uh -huh. mira, pues mira, no le gustará al resto del mundo, pero yo necesito esto de esta manera, necesito sentirme bien en mi piel y, y no voy a pasar por esto. Y, y me parece más importante ser capaz de soportarme a mí todos los días, ¿no? el poder mirarme al espejo todos los días, que el rechazo puntual que alguien me pueda expresar en en un momento determinado con todo lo duro que pueda llegar a ser ¿no? porque a veces es. ¿no? Que, 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 y sobre todo cuando alguien pues muy cercano a quien queremos mucho nos expresa a lo mejor un rechazo uh -huh. muy frontal a lo mejor con muy buenas intenciones pero, pero que nos puede dañar y nos puede costar mucho tomar esa decisión pero yo creo que como dices si lo tenemos claro hay uh -huh. que no hay que esperar esa aprobación y bueno yo creo que en este sentido, ¿no? si, hay, si una relación vale la pena realmente, ¿va a soportar estas pequeñas discrepancias? ¿no? Sí. Y, bueno, pues sí, estaremos un tiempo a lo mejor un poco más distantes o un tiempo un poco más, bueno, un poco, con cierta tensión o cierta incomodidad, pero si la relación vale la pena acabará superando eso y acabará fortalecida. Y si no vale la pena... Pues si no vale la pena, mejor librarse de cuanto antes.
0: Y, y os digo una cosa, yo quiero gente a mi lado que me diga lo que piensa de verdad. Es decir, si claro. tú no estás de acuerdo en lo que yo hago, o sea, claro. si tú me lo dices estaré eternamente agradecida, porque realmente creo que hay que escuchar a las críticas, críticas constructivas, ¿sabes? Que sí, no, sí. yo no quiero a mi lado la gente que me baile todo el agua, es que yo entonces no aprendo nada. Claro. ¿Sabes? ¿no? Lo que pasa que la relación se tiene que basar en eso, ¿no? En que nos podamos expresar y haya un espacio para hacerlo sin que, lo que dice Gabriel, sin que se rompa ¿no? el vínculo entre nosotros, que precisamente es ese. <risa> claro. El poder hablarlo y ser como somos y que pienses lo que pienses, aunque no estés de acuerdo conmigo.
1: Y, y el vínculo, vamos, no, no es incompatible con la discrepancia. Yo, yo desde Exacto. luego... Siempre, yo siempre digo un poco como tú. Yo, yo entre mis amistades no quiero a gente que me dé palmaditas en la espalda y que me diga oh, qué bien lo hace el Gabriel, qué, qué tío estupendo. Eso ya lo sé yo. No necesito, no necesito que nadie me lo diga. ¿no? Yo necesito, claro, yo lo que quiero es gente al lado que, que me diga hey, te estás equivocando afloja aquí o qué estás haciendo, ¿no? Eso me parece mucho más importante, ¿no? Entonces, eh, hay que librarse un poco de, de ese consultarlo todo, pedir permiso para todo, pedir permiso entre comillas, ¿no? Eh, y, y estar continuamente validando cada una de nuestras acciones. Creo que eso es muy paralizante y que nos, mm. nos limita mucho como personas
0: que también es cierto que hay gente que no está acostumbrada a que no le den la razón y que no lo lleva bien y que sí. te den tu punto de vista. Ojo, puede pasar que lo hagamos y nos manden a dar un paseo. Claro. Pero bueno, es el riesgo y tú lo haces normalmente porque quieres a esa persona. ¿no? Lo hemos hablado muchas veces en el trabajo, es que si te da igual una persona, le vas a decir que sí, le vas a bailar el agua y le vas a dar palmadas. Y si quieres a alguien, te vas a mojar y le vas a decir lo que, lo que piensas. Y si no se lo toma bien, pues oye, hasta aquí hemos llegado. Pero
1: Bueno, y puede pasar. ¿eh? Y puede yo, pasar. Claro, puede pasar. Yo incluso que digo esto y, y es una filosofía que, que intento llevar, ¿no? con la que intento ser coherente en mi vida. El hecho de que yo pida una opinión, yo entiendo que, que es un acto de valentía por parte de la otra mm -hmm. persona. Porque... Puede pasar que no me guste esa opinión y puede pasar que me ponga unos morros de aquí a mañana y que uh -huh. diga, pero si es que no quiero, pues, pues ahora en unos días no quiero saber nada de ti. Uh -huh. pero, pero luego después de eso tiene que venir la reflexión ¿no? y, sí. y decir, oye, ¿por qué me ha dicho esto esta persona? ¿Qué gana diciéndome algo que, que, que sabe que no me va a gustar? ¿no? Y entonces ahí, pues, pues sí, pues hay que moderar ese cabreo y, y, y yo, por ejemplo, lo que intento hacer también es retomar la conversación. Oye, ¿por qué me has dicho esto? Eh, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se me ha escapado? O, o a lo mejor decir, oye, pues mira, te ha tocado el orgullo, pues, pues chico, métetelo en el bolsillo y recapacita y qué bien que tienes a alguien cerca que te dice las cosas. Entonces, bueno... Eh, es muy importante eso, pero nada fácil.
2: No, no. Yo necesito estar muy segura de la incondicionalidad de esa amistad o de esa relación para, para poder expresar pues eso algo que, que creo que no es correcto o con lo que no esté de acuerdo. Y, y para recibirlo bien, pues también, en los dos sentidos, la verdad. Claro. Bueno, bueno, yo... Es normal.
1: Yo me la juego, ¿eh? No... Sí, sí, yo no tengo demasiado... Hombre, me cuesta y claro que sí, pero cuando alguien me pide una opinión y, y hay que darla, no tengo inconveniente. Hombre, intento hacerlo con, con cariño y con cercanía y con todo el respeto, pero... Pero bueno, eh, entiendo que si alguien me lo pide, es lo que necesita escuchar también.
2: Pues voy a hacer más prácticas contigo, Gabriel, te voy a pedir opinión.
1: <risa> bueno eso, pues yo, acaso, pues...
2: la manera de pedir validación externa también?
1: no, no, no Bueno, yo, yo ya sabes que lo, empezamos por ahí, no que, que creo que a la hora de tomar decisiones importantes es muy importante también contar ¿no? con, con una visión externa, porque a veces estamos demasiado involucrados ¿no? en, uh -huh. en el tema como para pensar de forma objetiva. Yo, yo hablo mucho con, con las personas que me rodean cuando tengo que tomar una decisión, pues, eh, pues comento... A lo mejor no es que pida opinión directamente, pero digo, bueno, pues estoy valorando esto, lo otro, y me gusta escuchar ¿no? otros puntos de vista pero a la hora de la verdad la decisión es mía y a la hora de la verdad quien se tiene que tirar a la piscina soy yo y las consecuencias las tendré que sufrir o disfrutar yo. Entonces, eh, desde ahí intento siempre moverme. No, no creo que haya siempre una necesidad de aprobación externa en, cuando hablamos con otras personas y creo que para mí el truco es eh, fijarnos en... Eh, ¿Cómo de importante puede ser eh, esa decisión en nuestras vidas? Si es algo que no cambia significativamente nuestras vidas, tampoco es tan importante lo que nos tengan que decir los demás. ¿no? Eh, simplemente lánzate y coge el taladro, ya. hace el agujero, y si está mal hecho el agujero ya se tapará y ya se pintará y ya harás otro. ¿Sabes? Un poco... Claro, ¿qué hay, qué, ¿qué hay tanto que perder? ¿no? Yo creo que por ahí va, va el tema, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. <risa> es pues que no tengo... Es que, claro, sentencias, Gabriel. Que... <risa> pero, sí, a ver, yo creo que no podemos estar a diario buscando aprobación externa porque entonces estaríamos eso, no dándonos nuestro lugar y no dándonos valor a nosotras. Pero si... Sí creo que es cierto que hay ciertas decisiones que, aunque la decisión última no, pero lo que dice Gabriel, estoy pensando esto, te parece muy loco esto otro, claro. porque yo ya no lo veo tan loco, igual yo ya me he vuelto de remate y no lo veo, dime tú por favor, alguien objetivo desde fuera... Me parece que, que es sano y saludable, aunque luego tú hagas lo que te dé la gana, por supuesto.
2: Sí, porque <risa> aunque no esté de acuerdo, igual cierta parte de su visión te puede dar eh, claro. una pista para cambiar algo ¿no? de tu proyecto. Sí, sí ya
0: creo. hemos hablado veces de los pros y contras, ¿no? Claro. <risa> cuando me acuerdo, cuando le mandé eso a Gabriel, la, Gabriel, me estoy olvidando sí. algún contra que yo no sé <risa> ahora mismo. <risa> y claro. entonces eso sí.
1: Sí, sí, es muy importante. Ahora, también os digo, no estoy dispuesto a soportar quejas de caseros porque tienen las paredes llenas de agujeros, o sea, si por, ahí, por ahí no voy a pasar, no, la, 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 no, te los, no me hago cargo de eso, pero, pero bueno, que sí, que… que que, que es muy importante ese, ese apoyo, pero creo que, como en todo, eh, encontrar el equilibrio. ¿no? Y creo que yo animo, desde luego, a lanzarse a la piscina, ¿no? decir, venga, eh, ¿qué puedo perder? Esto, esta técnica que muchas veces comentamos alguna vez Silvia y yo, ¿no? de decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí. Bueno, me pongo el peor de los casos y si es un riesgo que puedo asumir, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Tampoco, tampoco es tan determinante no, yo creo que sí que es, que es fundamental el responsabilizar, creo que también es eso ¿no? el decir me responsabilizo de las consecuencias de esto ¿no? asumo la responsabilidad de esto y puedo soportar estas consecuencias y puedo, puedo hacerme cargo, creo que ahí eh, como, como decía Silvia hace un momentito, entra la madurez personal ¿no? es sí.
0: Y luego que a nuestro lado no esté en la gente que imagínate que nos sale mal algo y nos esté reprochando. Pues es que yo ya te dije que eso no te va salir te bien. Porque claro... Eso no eso no es, una, no es una opinión crítica o constructiva. No, es hacer daño. ¿vale? Eso no tenemos que aguantarlo. Claro, vale. Oye, pues... Pero no. Reproches, ceros.
1: Sí. Yo, yo alguna vez... Eh, claro, to, to, en que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez, ¿no? el, el, escuchar el, el terrible, ya te lo dije. ¿no? Sí. Y, y yo alguna vez he, he, he dicho, sí, 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 me lo, me lo has dicho, pero me apetecía equivocar. Sí,
0: apetecía. sí, yo, yo he dicho, he hecho equivocar. que, tenía que o me doy el golpe yo en la pared o no me va a doler. Sí, que, Eso es. Claro,
1: qué suerte tengo de tener a alguien que ya me lo dijo, pero sí. me apetecía pegármela. Estoy en mi derecho.
2: Claro, sí. <risa> sí. Y luego también, pues si en el camino de experimentar eh, haces daño a otra persona, pues existe el noble arte de pedir disculpas también, ¿no? Pues ya está. sí.
1: Sí, bueno. bueno, hay... Hombre, quizás cuando las decisiones que tomamos afectan a otras personas, quizás ahí eh, sí que veo más importante el, el contar con, con otras opiniones y valorar pros y contras. Incluso, en la medida de lo posible, contar con la opinión de la persona que puede sufrir esas uh -huh. consecuencias. Claro, ¿no? sí. Eso me parece fundamental. El, eh, por ejemplo, en una familia contar con la opinión de los hijos, bueno, pues, ¿no? o, uh -huh. o los otros miembros de la familia, pues decir, oye, se está valorando esta decisión, creo que puede repercutir de esta manera sobre tu vida, ¿cómo te ves afrontando esto? ¿No? Uh -huh. ¿Respaldas, me apoyas en esta decisión o todo lo contrario? ¿Cuáles son tus argumentos? Eso también me parece algo muy importante.
0: ¿Y qué difícil es? Cuando crees que alguien que quieres, o un amigo, o una persona, crees que se va a dar ese golpe en la pared. Tú ya lo has hablado y ves cómo se da el golpe en la pared. O sea, sí. qué difícil es, ¿verdad? Sí. Ver cómo se va acercando y no poder hacer nada, simplemente esperar para, para acompañarlo luego en el, en el dolor, ¿no? En el daño. muy bueno, complicado.
2: pero. Como ya lo hemos hecho también nosotras antes, ¿no? Yo pienso eso, cuando sí. pasa algo así. A alguna amiga o a quien sea, suelo pensar eso. Si es que yo cuando estaba en tal situación y también me lo decían, incluso yo misma lo veía, pero no podía evitar caminar a ese, hacia ese precipicio, pues es que no había manera de que nadie me dijera nada. Entonces, pues lo que dices, estamos ahí al lado, en el camino, para, para lo que pase y acompañarlo, pero... No
1: yo, ahí, yo ahí como máximo me siento obligado, entre comillas, a decir ¿eres consciente de que puede pasar esto?
2: Uh -huh.
1: Si la persona me dice, sí, sí, lo asumo y voy para adelante, entonces, bueno, pues paso Hay atrás. Y, y ver como tal y una vez que pasa, si es que pasa, porque también me puedo equivocar, que tampoco tengo uh -huh. una bola de cristal, si, si pasa eso, pues simplemente decir ya está, ya... ya está... <risa> ¿Era esto lo que necesitaba? Bueno, pues nada, seguimos para adelante y listo. Bueno, pues... Claro. Pero sí que es difícil, sí. Es, es complicado quedarnos ahí en, en, en ese papel de espectadores y, uh -huh. y, y no hacer nada. ¿no? La inacción, sobre todo para personas, como es uh -huh. mi caso, ¿no? de, de, digo, como educador social, personas que estamos como muy programadas para la acción y para la intervención. ¿no? Cuando... Uh -huh. Cuando de repente, y nos pasa, a mí profesionalmente me pasa con cierta frecuencia, cuando de repente el acompañamiento consiste simplemente en estar ahí y ver cómo alguien se la pega. Y, y en el momento que se la pega, también respetar que a lo mejor tampoco eres tú quien quiere que esté ahí ¿no? y quien acompaña en ese momento. ¿no?
2: Es curioso porque en esa situación no hay validación externa que valga cuando estamos metidos en, en una situación de este tipo, que sabemos sí. que está abocada al fracaso o, o, o no lo sabemos, pero las personas de alrededor sí, ahí sí que no, no funciona nada lo de que nos digan los demás, ¿no? Vamos directos a, al fracaso, es curioso, ¿por qué será sí. eso?
1: porque de alguna forma el, creemos el en eso
0: o sea, creemos que puede no funcionar pero tenemos la esperanza de que funcione sí. ojo, y puede funcionar ¿eh? que es lo que dice Gabriel, no hay una bola de cristal
1: pero fijaos que yo en ese momento creo que, que también esa situación para mí es un síntoma más también de que esa persona, que puedo ser yo eh, está en un momento crítico, ¿no? cuando yo uh -huh. me pongo el mundo por montera no escucho a nadie eh, incluso rechazo el apoyo de los demás, eh, bueno, pues quizás yo ahí tengo que pensar que esto es una alerta de que algo no estoy haciendo bien, de que algo no está yendo bien en mi vida, de que estoy tomando las decisiones de una manera mm. quizá un poco equivocada. Ahí es donde hay que poner las alertas, creo yo, ¿no?
2: Ah, sí. pues es un muy buen punto a tener en cuenta, sí. Sí, sí, sí. me lo apunto
0: porque si todo el mundo nos dice algo, pues igual es que se me está escapando algo que yo no soy consciente. Ya. Que igual, no tienen razón, pero que todo el mundo que yo tengo alrededor me lo diga, pues... Es un algo.
1: Fijaos que hemos empezado hablando de la importancia de la validación, o sea, de la, de, de la necesidad de la validación externa como algo negativo, y luego nos, estábamos, nos hemos estado moviendo continuamente <risa> entre un polo y el otro, ¿no? Y creo que en esto... Sí. Eh, la gran dificultad es, eh, como en tantas cosas, el, el equilibrio, ¿no? El, uh -huh. En qué punto me, me paso o en qué punto me quedo corto, ¿no? En el, sí. el, el punto exacto, ¿no? Eh, bueno como Creo que como tantas cosas en la vida, la sabia combinación de ingredientes, ¿no? Eso, eso que a mí, no sé si a vosotros pasaba, pero que a mí me desquiciaba un poco, que era cuando hacía cualquier receta, por ejemplo, cocinando, y era la pizca de sal. Y yo decía, pero ¿cuánto es una pizca? ¿No? O ¿cuánto tal? ¿no? Bueno, pues la pizca ahí está, ¿no? Donde la, la clave muchas veces. ¿no? De,
0: pues sí,
1: que es la, estoy la... de acuerdo la experiencia y el, el, el ir dando pasos, el equivocarnos, habernos equivocado muchas veces para acabar dando con esa pizca exacta de sal que, que necesita esa receta en concreto.
2: Joder, yo me quedo sobre todo con, con dos cosas que habéis dicho que son el, la autenticidad y no traicionarte a ti misma. Y luego eso, lo de tomar decisiones conscientes, ¿no? Que si nos damos cuenta de que estamos en una especie de, de túnel en el que vamos en una dirección sin escuchar a nadie, sin pararnos a pensar, mmm, alerta.
1: Quizás sí. ese sería el, el extremo contrario, ¿no? A la validación sí. externa. <risa> quizás sería... Bueno, pues como siempre, eh, movernos en los extremos, como siempre o como tantas veces movernos en los extremos, eh, quizás nos tiene que hacer pensar, ¿no? Eso es. Bueno, pues ha sido un gusto, como siempre, charlar con vosotras. Eh,
2: Igualmente. Creo,
1: espero si nos que, dan sí. las
2: personas que nos oyen un poquito de validación externa, tampoco nos vendría mal, ¿no? <risa> Me no, nos vamos, que
1: no nos vamos a quejar. No nos vamos a no quejar. No lo he
2: superado, por favor, decidnos qué os parece. <risa>
1: No nos vamos a quejar. Podemos vivir sin ella. De hecho, sí. creo, creo que este podcast está... Bueno, me gusta pensar así, ¿no? Que está siendo ejemplo de ese disfrutar del proceso y, y disfrutar también de, sí, de, lo, de los pequeños errores y del aprendizaje constante. Pero sobre todo, de me quedo con la palabra disfrutar, ¿no? Porque creo que es sobre sí. todo lo que hacemos. Si además alguien se suma a nuestro disfrute... Pues qué bien, cuanto paseamos. Sí, la
2: verdad es que nos compensa eh, simplemente, aunque nadie nos escuchara, el, el hecho de, de disfrutar y de compartir lo que compartimos, ¿verdad?
1: Sí, pero si alguien nos escucha y nos quiere hacer saber que nos escucha y quiere participar de esta conversación, estamos encantados de, de contar con quien se quiera sumar. Bueno, pues si os parece, nos vemos en, en el siguiente. Claro. Muy bien. A ver qué se nos. Luego. <risa> hasta la próxima <risa>
2: Chao. adiós
1: Chao. espero que este episodio te haya resultado interesante si es así te animo a que sigas eh, este podcast en tu plataforma favorita que le des un like a nuestros contenidos y también te animo a que nos dejes cualquier comentario, cualquier opinión sugerencia, crítica lo que te parezca oportuno porque eh, si hacemos esto es para estar en contacto con otras personas, para comunicarnos sobre aquellos temas que nos gustan o nos interesan. Para ello puedes hacerlo a través del correo electrónico, la cuenta de correo es hola.viviriconvivir.com y, y también puedes optar por las redes sociales a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Vivir y Convivir, o a través de nuestra página de Facebook, Vivir y Convivir. Nada más, eh, espero que nos encontremos en el siguiente episodio y, como decía, que hayas disfrutado de verdad este, porque los hacemos de todo corazón, te lo aseguro. Hasta pronto.